0: Ну вот, как говорила моя первая учительница Сальфиджи Юлия Ивановна, лучшее лекарство для горла это попеть или подекламировать. Вот, глава вторая. Потоп и спасательные станции. Многое особенно сильно интересовало меня в России, переживший грандиозную социальную катастрофу в том числе, как живет и работает мой старый друг Максим Горький. То, что рассказывали мне члены рабочей делегации, вернувшиеся из России, усилило мое желание самому знакомиться с тем, что там происходит. Меня взволновало также сообщение господина Бертран Рассела о болезни Горького. Но я с радостью убедился, что в этом отношении все состоит хорошо. Горький также здоров и бодро на вид, как в 1906 году, когда мы с ним познакомились. И он неизмеримо вырос как личность. Господин Рассел писал, что Горький умирает, и что культура в России, по-видимому, также на краю гибели. Я думаю, что художник в господине Расселе не устоял перед искушением закончить свое описание в эффектных, но мрачных тонах. Он застал Горького в постели во время приступа кашля, все остальное – плод его воображения. Горький занимает в России совершенно особое, я бы сказал, исключительное положение. Он не в большей мере коммунист, чем я. И я слышал, как у себя дома в разговоре с такими людьми, как бывший глава Петроградской чрезвычайной комиссии Бакаев и один из молодых руководителей Коммунистической партии Залуцки, он совершенно свободно оспаривал их крайние взгляды. Это было вполне убедительное доказательство свободы слова, ибо Горький не столько спорил, сколько обвинял. К тому же в присутствии двух весьма любознательных англичан. Но он пользуется доверием и уважением большинства коммунистов, коммунистических руководителей, и в силу обстоятельств стал при новом режиме своего рода полуофициальным спасателем. Горький страстно убежден высокой ценностью культуры Запада, и в необходимости сохранить связь духовной жизни России с духовной жизнью остального мира. В эти страшные годы войны, голода и социальных потрясений он пользуется прочной поддержкой Ленина, в его деятельности собраны, как в фокусе, многие значительные явления русской действительности. И это помогает понять, насколько катастрофично положение в России. В конце 1917 года Россия пережила такой всеобъемлющий крах, какого не знала ни одна социальная система нашего времени. Когда правительство Керенского не заключило мира в Британский и Британский военно-морской флот не облегчил положение на Балтике, развалившаяся русская армия сорвалась с линии фронта и хлынула обратно в Россию. Лавина вооруженных крестьян, возвращающихся домой без надежд, без продовольствия, без всякой дисциплины. Это было время разгрома, время полнейшего социального разложения. Это был распад общества. Во многих местах вспыхнули крестьянские восстания. Поджоги усадьбы часто сопровождались жестокой расправой с помещиками. Это был вызванный отчаянием взрыв самых темных сил человеческой натуры. И в большинстве случаев коммунисты несут не большую ответственность за эти злодеяния, чем, скажем, правительство Австралии. Среди белых дня на улицах Москвы и Петрограда людей грабили и раздевали. И никто не вмешивался. Тела убитых валялись в канавах, порой по целым суткам. И пешеходы проходили мимо, не обращая на них внимания. Вооруженные люди, часто выдававшие себя за красногвардейцев, Вырывались в квартиры, грабили и убивали. В начале 1918 года новому большевистскому правительству приходилось вести жестокую борьбу не только с контрреволюцией, но и с ворами и бандитами всех мастей. И только в середине, к середине 1918 года, после того, как были расстреляны тысячи грабителей и мародеров, восстановилось элементарное спокойствие на улицах больших русских городов. Некоторое время Россия была не цивилизованной страной, а бурным водоворотом беззаконий и насилия, где слабое неопытное правительство вело борьбу не только с неразумной иностранной интервенцией, но и с полнейшим внутренним разложением. И Россия все еще прилагает огромные усилия, чтобы выйти из этого хаоса. Искусство, литература, наука, все изящное, утонченное, все, что мы зовем цивилизацией, было вовлечено в эту стихийную катастрофу. Наиболее устойчивым элементом русской культурной жизни оказался театр. Здания театров оставались на своем месте, и никто не грабил, не разрушал их. Артисты привыкли собираться там и работать, и они продолжали это делать. Традиция государственных субсидий оставалась в силе. Как это не поразительно, русское драматическое и оперное искусство Прошло невредимым сквозь все бури и потрясения и живо, и по сей день. Оказалось, что в Петрограде каждый день дается свыше 40 представлений. Примерно то же самое мы нашли в Москве. Мы слышали величайшего певца и актера Шаляпина в сивильском цирюльнике и хованщине. Музыканты великолепного оркестра были одеты весьма пестро, но дирижер по-прежнему появлялся во фраке и белом галстуке. Мы были на Садко, видели Монахова в Царевича Алексея и в роли Ягу в отеле Жена Горького, госпожа Андреева, играла в демону. Пока смотришь на сцену, кажется, что в России ничего не изменилось. Но вот занавес падает, оборачиваешься к публике, и революция становится ощутимой. Ни блестящих мундиров, ни вечерних платьев, ложек в портере. Повсюду однообразная людская масса. Внимательная, добродушная, вежливая, плохо одетая. Как на спектаклях Лондонского театрального общества, места в зрительном зале распределяются по жребию. В большинстве случаев билеты бесплатные, Но одно представление, на одно представление их раздают, скажем, профсоюзам, на другое – красноармейцам, на третье – школьникам и так далее. Часть билетов продается, но это скорее исключение. Я слышал Шаляпина в Лондоне. Но не был тогда знаком с ним. На этот раз мы с ним познакомились, обедали у него и видели его прелестную семью. У Шаляпина двое пасынков, почти взрослых, и две маленькие дочки, которые очень мило, правильно, немного книжно говорят по-английски. Младший очаровательно танцует. Шаляпин, несомненно, одно из самых удивительных явлений в России в настоящее время. Это художник, бунтарь. Он великолепен. Все сцены... Вне сцены он пленяет такой же живостью и безграничным юмором, как господин Макс Бербом. Шаляпин на отрез отказывается петь бесплатно. И говорит, берется выступление 200 тысяч рублей, около 15 фунтов стерлингов. Когда бывает особенно трудно с продуктами, он требует гонорар мукой, яйцами и тому подобным. И он получает то, что требует, так как забастовка Шаляпина пробила бы слишком большую брешь театральной жизни Петрограда. Поэтому его дом, быть может, последний, в котором сохранился сейчас относительный достаток. Революция так мало коснулась госпожи Шаляпиной, что она спрашивала нас, что сейчас носят в Лондоне. Из-за блокады последней, дошедший до нее модный журнал был трехлетней давности. Но театр занимает совершенно особое положение. Для других областей искусства, для литературы, в целом для науки катастрофа 1917-18 годов оказалась совершенно гибельной. Покупать книги и картины больше некому. Ученые получают жалования в совершенно обесцененных рублях. Новый, незрелый еще общественный строй, ведущий борьбу с грабежами, убийствами, с дикой разрухой, не нуждается в ученых. Он забыл их. В первое время советское правительство также мало обещало, обращало на них внимание, как французская революция, которой не требовались химики. Поэтому научным работникам, жизненно необходимым каждой цивилизованной стране, Приходится терпеть сейчас невероятную нужду и лишения. Именно помощью им, их спасением, занят теперь в первую очередь Горький. Главным образом, благодаря ему и наиболее дальновидным деятелям большевистского правительства, сейчас создан ряд спасательных учреждений. Лучше всего поставлено дело в Доме ученых в Петрограде, занимающем старинный дворец Великой княгини Марии Павловны. Здесь находится специальный центр распределения продовольствия, снабжающие в меру своих возможностей 4000 научных работников и членов их семей. В общей сложности около 10 тысяч человек. Тут не только выдаются продукты по карточкам, но имеются и парикмахерские, ванны, сапожные и портняжные мастерские и другие виды обслуживания. Есть даже небольшой запас обуви и одежды. Здесь создано нечто вроде медицинского стационара для больных и ослабевших. Одним из самых необычных моих впечатлений в России была встреча в Доме ученых с некоторыми крупнейшими представителями русской науки, изнуренными заботой и лишениями. Я видел там востоковеда Ольденбурга, геолога Карпинского, лауреата Нобелевской премии Павлова, Радлова, Белопольского и других всемирно известных ученых. Они задали мне великое множество вопросов о последних достижениях науки за пределами России. И мне стало стыдно за свое ужасающее невежество в этих делах. Если бы я предвидел это, я взял бы с собой материалы по всем этим вопросам. Наша блокада отрезала русских ученых от иностранной научной литературы. У них нет новой аппаратуры, не хватает пищи, бумаги, лаборатории не отапливаются. Удивительно, что они вообще что-то делают, и все же они успешно работают. Павлов проводит поразительные по своему размаху и виртуозности исследования высшей нервной деятельности животных. Манухин, говорят, разработал эффективный метод лечения туберкулеза, даже в последней стадии и так далее. Я привез с собой для публикования в печати краткое изложение работ Манухина. Оно сейчас переводится на английский язык, дух науки, поистине изумительный дух. Если этой зимой Петроград погибает, погибнет от голода, погибнут и члены Дома ученых, если только нам не удастся помочь им какими-нибудь чрезвычайными мерами. Однако они почти не заговаривали со мной о возможности посылки им продовольствия. В Доме литературы и искусства мы слышали кое-какие жалобы на нужду и лишение, но ученые молчали об этом. Все они страстно желают получить научную литературу. Звание им дороже хлеба. Знание им дороже хлеба. Я посоветовал им создать комиссию, которая составила бы список необходимых книг и журналов. Этот список я вручил секретарю Королевского общества в Лондоне, и он уже предпринял мне кое-какие шаги. Понадобится средства приблизительно 3 или 4 тысячи фунтов стерлингов. Адрес секретаря Королевского общества Берлингтон Хаус Вест. Согласие большевистского правительства и нашего собственного на это духовное снабжение уже получено. Я надеюсь, что в ближайшее время первая партия книг будет отправлена этим людям, которые так долго были отрезаны от интеллектуальной жизни мира. Если бы у меня и не было других оснований испытывать удовлетворение от поездки в Россию, я нашел бы его в тех надеждах и утешении, которые едва лишь одна лишь встреча с нами принесла выдающимся деятелям науки и искусства. Многие из них отчаялись уже получить какие-либо вести из зарубежного мира. В течение трех лет, очень мрачных и долгих, они жили в мире, который, казалось, неуклонно опускался с одной ступени бедствия на другую, все ниже и ниже в непроглядную тьму. Не знаю, может быть, им довелось встретиться с той или иной политической делегацией, посетившей Россию, но совершенно очевидно, что они никак не ожидали, что им когда-либо придется снова увидеть свободного и независимого человека, который, казалось, без затруднений сам по себе прибыл из Лондона и который мог бы не только приехать, но и вернуться снова в потерянный для них мир Запада. Это произвело такое же впечатление, как если бы в тюремную камеру вдруг зашел с визитом нежданный посетитель. Всем английским любителям музыки знакомо творчество Глазунова. Он дирижировал оркестрами в Лондоне и получил звание почетного доктора Оксфордского и Кембриджского университетов. Меня глубоко взволновала встреча с ним в Петрограде. Я помню его крупным, цветущим человеком, а сейчас он бледен, сильно похудел, одежда висит на нем, как с чужого плеча. Мне говорили с ним, мы говорили с ним о его друзьях с Эрек Губерти Перри и серии Чарльзы Вальерси Стэнфорде. Он сказал мне, что все еще пишет, но запас нотной бумаги почти иссяк, и больше ее не будет.